0: Você com certeza já se perguntou o que teria acontecido em alguma situação da sua vida se as coisas tivessem se desenrolado de forma diferente. E certamente já se perguntou o que poderá acontecer se determinadas coisas mudarem, ou continuarem a ser como estão. Imaginar possibilidades futuras e reimaginar cenários passados é uma das características mais sofisticadas e talvez mais únicas da mente humana. A capacidade de fazer suposições ou é demais é a raiz da inteligência. Todas as invenções, as descobertas, as ações e decisões que constroem a história individual e coletiva do mundo, em todos os níveis, no fundo, soam respostas à mesma pergunta, mas... e se... nessa série... Essa pergunta foi e será feita inúmeras vezes. Imaginamos vários cenários em que a realidade poderia ser completamente diferente do que ela de fato é, e a partir daí, usando as ferramentas da ciência, tentamos construir esses mundos alternativos na maneira mais concreta possível. Ou não. O seu podcast de realidade ligeiramente diferente daquilo que realmente são. Eu sou o Fencas e estou aqui com uma bancada nova... Não, novamente não. Estou aqui com uma bancada gamística. Aqui com Vanessa Bueno.
1: Oi, pessoas. Eu estou aqui. Ai, delícia.
0: <risos> uh, estou também aqui com o mestre do RPG na matemática, Felipe Queiroz.
2: Oh, sou eu. Estamos aqui... E eu digo pra vocês que o meu Atari foi divisor de águas da minha vida. Divisor
0: de águas. E ele que edita o Meia Lua está, nessa hora, incomodado com o áudio da Vanessa, assim como eu, Renato Semenhani.
1: <risos> eu tô aqui pra jogar <risos> nos arcades, então.
0: É, exatamente.
1: Arcade não tem lag. <risos>
0: Arcade não tem lag, isso é uma verdade, isso é uma verdade. Desculpem Gente, vocês estão ouvindo O áudio da Vanessa Kayle, nós estamos ouvindo Como se ela estivesse numa viagem Louca, mas tudo bem, isso não tem importância Pro cast, porque o que iremos Falar aqui agora é uma outra viagem Louca, queridos E se Crash Da bolha dos videogames dos anos 80 Nunca tivesse acontecido Vamos lá, meia hora pra isso
2: A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. Então, eles vão ter minha morte. Então, eles vão
1: Esse Crash não é o Bandicoot,
2: tá, gente? Só avisando.
0: Ah, puta Poxa que, que Ele veio uns 15 anos começar. antes.
2: <risos> Estragou o meu programa, então. Baseei minha pauta toda nisso. Eu é, imaginei, imaginei.
0: Uma rápida explicação para os ouvintes, para o que, que foi o Crash, talvez nem todos estejam alinhados.
1: O, o outro nome para essa crise dos videogames de 1983 foi, é, no Japão, conhecida como Atari Shock. Porque a gente tinha a indústria de games com os, é, os arcades, né, como eu falei lá na, na abertura, né, e continuaram, continuam existindo, eles nasceram né, para trazer videogames. A Atari tinha implementado o seu videogame caseiro, o 2600, só que ela perdeu o controle sobre a produção dos jogos que estavam rolando nele. Então tinha muito lixo sendo lançado e as pessoas pararam de comprar, né? E a gente fala que ela é de 1983, mas ela variou por dois anos, né? De 83 até 85. Dois, três anos ali, né? E, e ela tinha uma, uma arrecadação de cerca de 3 bilhões de dólares recalculados ali. E ela caiu para 100 milhões em 85, né? Então quase 97% de queda de rendimentos. E nesse momento todo mundo achou que simplesmente os videogames eram uma moda e que nunca mais iam existir dentro das nossas casas. eu então, acho que isso é uma boa, uma boa ambientação aí pra gente entender. Sim, a
0: explicação sucinta, mas sucinta de um fato que não ocorreu. Porque na nossa realidade... O Atari manteve-se firme e forte, não houve essa queda tão abrupta. E aí eu pergunto: como é que a gente.? O pra começar, né? como que o Atari poderia ter sobrevivido? Como que essa, essa desvalorização tão abrupta dessa empresa, que era uh, monopolista, que a gente pode colocar, né? no mercado de games da época. É, como que ela poderia ter sido evitada?
2: Eu acho que o maior problema da Atari ali Foi administrativo, né? Os caras tomavam as decisões muito imbecis O, o exemplo clássico <risos> O <risos> um exemplo clássico é do, 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 da Atari com relação a isso é o Pac-Man. É uma coisa que, que não tem lógica a gente pensar hoje em dia. Eles tinham uma base instalada de 10, milhões de, de 10 milhões de console e eles produziram 12 milhões de cópias do jogo. Então eles queriam vender dois jogos para jogadores... Com o mesmo videogame, entendeu? Não fazia muito sentido isso. E aí eles tiveram jogos que venderam muito, igual o caso do próprio Pac-Man, mas que ainda assim deu prejuízo para eles.
1: É um bom ponto, cara. Deles eles não saberem qual era... Eles não tinham controle, então, nesse momento, de quantos consoles eles tinham, né? Porque para você fazer uma produção maior do que você pode vender, você tá errando na sua conta aí, é, certo? Não,
2: não, não, tem, não tem muita lógica as escolhas deles. É, é o que o... O Renato comentou também no, no, no começo, explicando o Crash, né? Eles tinham perdido o controle de jogos, todo mundo fazia qualquer coisa, tinha um monte de clone dele, tinha um monte de videogames sendo vendido, então foram vários fatores responsáveis pelo Crash. Então, talvez é, uma coisa que, pode, que poderia, nesse nosso universo, poderia ter sido responsável por manter a Atari no topo, é a questão da liberação dos, dos produtores, desenvolvedores de jogos de... Botarem o nome dele nos créditos Que acho que foi a primeira bola fora E o primeiro ponto que eles começaram a perder Foi com a criação da Activision né? Que o, os, os desenvolvedores deles Saíram da, da Atari Porque eles não, não tinham os nomes deles Creditados nos jogos Eles queriam ter mais independência, queriam ter mais é, destaque, né? mais reconhecimento. Então, talvez com esse, com a com Activision junto com os jogos que, que são jogos muito bons com eles, ele poderia ser uma, uma guinada aí já no começo. Então o primeiro ponto seria a
1: Atari tratar melhor seus funcionários. É isso. <risos> Basicamente. <risos>
0: então, vamos melhorar isso.
2: a equipe do RH aí, né? Que já, já ajuda bem.
0: Então, a Atari tem um RH melhor, ela não perde os seus cérebros, consegue manter bons desenvolvedores lá dentro, consegue melhorar a sua gestão e faz com que jogos de qualidade continuam sendo lançados e, e... E aqueles jogos fajutos que eram lançados por desenvolvedores independentes, gente? Isso não teve impacto, não? Ou é só história?
1: Não, com certeza teve impacto, né? A gente tem... Jogos até pornográficos sendo produzidos e a Atari nem sabia da existência do negócio. Né? Eu acho que o que provavelmente a Atari teria que fazer é o que a Nintendo fez em determinado momento no futuro, que ela não existe ainda, é de, de criar um selo de qualidade, né? que a Atari precisaria talvez colocar alguma trava de desenvolvimento no console ou alguma forma dela exigir que
2: os produtores trouxessem o jogo para ela olhar antes de publicar, né? É, a gente tem que pensar que o, o, a bagunça começou quando os desenvolvedores da Activision, quando a, quando a Atari tentou processar esses desenvolvedores por criarem jogos para ele. E aí é, eles perderam e isso abriu precedente para que todo mundo criasse. Talvez, de novo, se eles não tivessem saído, não tivessem gerado tudo isso inicialmente não, não teria tido esse, essa abertura né, para poder outros, outros desenvolvedores também fazerem jogos para o Atari.
0: Entendi, então a partir de uma melhor gestão da sua equipe, de uma melhor organização da empresa a Atari consegue manter esses cérebros e consegue manter também um controle mais robusto sobre os softwares, é, os, softwares não, os, jogos, né? os jogos que estavam sendo lançados para o seu console que faz com que continue tendo jogos de grande qualidade Uh, e aí eu tenho que perguntar eu sei que não foi por conta disso mas a gente sabe que essa é a, a, o, o jogo símbolo do Crash Gente, o ET seria lançado? ter o jogo? ET, o filme, o jogo?
2: Você poderia ter o ET sendo lançado, só que o ET sendo lançado pela mesma equipe do Pitfall, por exemplo. Olha que beleza. Porque tá todo mundo lá, ó. Tá todo mundo lá agora. A gente teria, então, a cena da bicicleta em 2D, plataforma, é isso
1: que você tá dizendo?
0: Deve ser maneiríssimo, hein? Você... Apertando o botão e colocando Manche pra cima, pulando por cima Dos policiais
1: Olha só que bonito, cara <risos> se, você se você não apertasse o botão vermelho em tempo Você ou atropelaria os policiais Ou, ou você, sei lá Voaria por cima da lua
0: <risos> mais, ou, mais ou menos isso mas dá para imaginar uma cena maneira de 4 bits assim,
1: vida. né? Não, eu, eu acho que com o controle de qualidade eles teriam é, um, um poder de barganha ali para os desenvolvedores e, obviamente, para conseguir as licenças dos filmes, é, um pouco melhor, né? Ele teria o controle do mercado, né? Agora, a gente está falando é, do Crash em 1983. Em 1982, a Atari tinha lançado o Atari 5200. Que foi um fracasso por conta dessa queda toda, né? E esse descontrole absurdo. Então talvez que nesse... acabou
0: levando a outra.
1: Exato. Então talvez nesse momento nós já teríamos um console é, o 5200 funcionando direito, né? Com, com bons jogos, boa, boa produção, né?
0: Então agora a gente começa de fato o nosso contrafactual. É 1983, a Atari vai muito bem, obrigado. Depois do sucesso do lançamento do Atari 5200... Uh, e de tantos outros jogos que continuaram o legado dos jogos que a gente conhece até hoje, como tipo, o, o, uh, o Enduro, né? enfim. Você tem a continuidade de lançamentos de outros, outros grandes clássicos. E o, o, o mercado de videogames continua funcionando da mesma forma como funciona nesse nesses anos 80. Gente, e aí? Como é que se dá a evolução desse mercado?
1: Bom, se a gente está falando que a Activision né, não existiu e, e, ela começo, e ela fazia os jogos para né, nesse nessa época, a gente teria, então, é, uma, uma, um outro direcionamento de jogos e a gente talvez não tivesse... É, third parties? A gente teria um menor número de third parties? A minha dúvida
2: maior é, a Nintendo traria no jogo? Então, eu, eu acredito que o que a gente... O que, o que ia acontecer seria uma polarização. A Nintendo poderia dominar o mercado oriental e a Atari dominar o mercado ocidental. A gente tem dois, dois consoles ali se desenvolvendo separadamente ali, cada um no, no, no seu nicho de mercado. E aí, como a Nintendo também já não tinha... já, já tem um histórico maior com controle de produção e eles produzirem os próprios jogos deles, terem a second party dele só, talvez realmente como o Renato falou, a gente não teria essa cultura de third party. A gente tem
0: que lembrar que o, o, o Nintendinho é de é próprio 83.
2: É o
1: 83 no Japão, né?
0: 83 no Japão. Então eu imagino que independente do, do, do fracasso que foi na nossa linha do tempo, o Atari 5200 você já tinha o desenvolvimento desse console em paralelo, né? Eu digo não foi o o estouro da bolha que levou a Nintendo ao mercado. Ela já iria de qualquer forma.
2: Mas ela não ganharia o ocidente, né? Esse que é o ponto.
0: Não, eu não eu entendi o seu ponto. Eu tô querendo encaixar nessa sua história. Aí entra o que o Felipe falou de uh, você tem, então, uma ruptura entre o que é o mercado da Nintendo na Ásia, Japão, Ásia, né, tô aqui englobando tudo, e a continuidade do mercado da Atari uh, uh, no Ocidente. O Nintendinho acabou sendo lançado aqui no, no Ocidente só, só em 85, né? É,
1: o, o Europa em 85, 86, Estados Unidos em 87. Então é bem 87. depois.
0: Tem nossa. Então quatro. Outros tempos, né, gente? Você imagina um videogame demorar quatro anos para ser lançado?
1: É, no, no Ocidente a gente só conhece a Nintendo nesse momento do, do Atari. É, 5.200 pelo arcade do Donkey Kong que é de 81, né? E a, a Nintendo tem nome, e existe de fato, sobreviveu de fato por conta desse jogo. Né?
0: Tem então para os ocidentais a Nintendo é nada, tirando isso. Não, é,
1: é um arcade, não tem nada. assim como vários outros desenvolvedores, né? A, a dúvida talvez fosse: ah, será que a Nintendo não passaria a desenvolver para Atari poder pegar o, o acidente?
0: Uma possibilidade seria que os jogos da Nintendo poderiam ter um porte para a Atari, talvez?
1: Talvez, se a, se a Nintendo diz, é, entendesse que o hardware funcionaria, né? Não sei, não sei se isso seria factível.
2: Mesmo no Contrafactual, não sei se isso seria factível.
0: Não, então aqui... Aqui tudo é factível, mas vamos lá. <risos>
2: Eu acho que o que poderia ter um porte aí a Atari, sim, se a Atari continuasse crescendo e, e impedindo, às vezes, até a criação do videogame próprio, seriam os jogos da Sega, que a Sega também era bem grande nos arcades, né?
1: Mas ela é japonesa. Se elas, se elas mantivessem o padrão delas de focar primeiro no mercado oriental e depois ir buscar o mercado ocidental, é, e com o mercado ocidental
2: já lotado de videogames da Atari... Talvez a gente não conseguisse quebrar essa barreira, né? Então, não, não quebrar a barreira para lançar o console aqui, mas e, talvez seria vantajoso para eles fazerem a portabilidade para os videogames da Atari, não? Que, que, que os arcades deles eram, eram, eram famosos aqui.
0: Então, o que você está trazendo, Felipe, é que em paralelo, ou talvez um pouco antes do lançamento do Master, que é de 85, a SEGA poderia começar a pensar em jogos, uh, em específico para Atari. Por que pra Atari e não pra, pra Nintendo?
2: Porque eu, na, in, in, eu acredito que no Japão eles poderiam concorrer. O problema era, de, de alguma maneira, ganhar o mercado ocidental. No Japão, eles poderiam criar o o console para concorrer com a Nintendo no Japão, mas o mercado ocidental é, talvez seria um investimento. Tá
0: dominado pela Atari. Entendi, entendi. É uma forma deles entrarem. Então, a gente já comentou que a Nintendo poderia fazer porte pro Atari e a própria SEGA também, em paralelo à disputa deles pela Ásia.
1: É, eu, eu imaginaria nesse cenário a Sega sem fazer o console dela.
0: Ela não chegaria a fazer?
1: Eu acho que não. Se, se ela for tentar fazer uma parceria com a Atari, eu estabeleceria nesse, nesse mundo hipotético que ela vai querer concorrer com a Nintendo. Então ela faria parceria e talvez trouxesse o Atari para dentro do Japão, como o Sega.
0: Ela só faria os jogos, então?
1: Ela colocaria a marca dela, então seria o Sega Atari, uh -huh. por exemplo. Entendi. E aí colocaria os jogos dela no Japão e estabeleceria a Atari no Japão, não o contrário.
0: Então nós teríamos um Alex Kid pra Atari? Né?
1: Exatamente, Alex Kid pra Atari.
0: Ok. Mas nesse ponto, até é bom a gente começar a pensar nisso. Nesse mundo hipotético, uh, o 5200 já não consegue concorrer com o Nintendinho, né?
1: Em hardware, não. Em
0: hardware, né? Até de jogabilidade, pra, pra, enfim, comparativamente, né?
1: Exatamente, não conseguiria, não. Teria que ter um, um, um Atari 10400 aí, já que ele sempre duplica o número do...
0: <risos> ok. Então, em 85, 86, a Atari lança o Atari 10400... Ou a gente já poderia ser estiloso, vai ser o Atari 10K. Atari e... 10K, lindo. Bonito, né? Porra. É, o Atari 10K, ele acaba sendo concorrente direto ao Famicom ainda, né? Não tinha nem o nome de NES, né? Quando chegou ainda do ocidente. Na verdade, dificilmente ganharia o nome de NES, né? Seria o Famicom só. Então a gente tem o nosso Family Computer, né? O Famicom. É, da Nintendo e do outro lado o Atari 10K concorrendo no mercado de 8 bits né? beleza, e a partir daí gente, como é que fica? É, a Atari firme e forte, uma das líderes de joguinhos do mundo
1: eu acho que a disputa aí passaria a, a, a ser é, semelhante à disputa entre a Sega e a Nintendo no ponto de é, tentar mostrar qual é o hardware que é mais forte, né? Porque a disputa do NES contra o Master e o Super NES contra o Mega Drive era exatamente essa, né? Quem que consegue mostrar coisas mais impressionantes?
2: Mas, mas considerando que a gente não tem, é, nesse período aí, nenhum grande player é, ocidental. Até a chegada da, da Microsoft lá na frente, a gente não tem nenhum grande player ocidental. E a gente tem um mundo bem menos globalizado. As informações e tal, elas, elas demoram mais a se passar. Será que essa, essa batalha técnica, nesse início principalmente, seria tão grande assim? É, seria tão divulgado? Seria um uma parada tão competitiva, porque... Ela... Acho que no ocidente não, né? É, isso aí. Quando a gente tá falando de Sega e Nintendo, a gente tá falando das duas que estão vindo do mesmo lugar. Então a batalha começa lá, e ela vem sendo projetada pra todos os lugares que, elas... que as duas vão. Aqui não, aqui o ocidente, ele é quase fechado com... pela Atari, a não ser que apareça um multiplayer. Então a gente teria um ambiente
1: em que a Atari, é, sei lá, teria 80% do mercado E a Nintendo teria os 20% que são da Ásia, basicamente Então a gente tem um, um player dominante Continuamos com um player só A Atari continua sendo líder, única
0: A Atari como líder única E a Nintendo como secundária Somente com o domínio do Japão é... Então, do ponto de vista A gente começa a notar, inclusive, mudanças culturais Aí, o, A figura do Super Mario seria muito menos conhecida, né?
1: A gente teria o mascote mais famoso de todos o
0: Pac-Man, Pac com certeza. O
1: Pac Pac-Man tem cara de joguinho, sem dúvida alguma. É, é uma, uma, o símbolo do Atari era o Pac-Man, né? Não, não sei e... se oficialmente, mas era.
0: É verdade. Em tese, então, sim. sim. Ele
1: foi uma marca da Atari. O Pac-Man é uma marca, vamos falar. Mesmo que ele não fosse o mascote oficial, mas ele era um dos que representava a marca, né? Sim, assim
0: como o Alex Kidd foi pro Master posteriormente, né? É... Então, o Pac-Man é a grande figura que representa o joguinho. No ocidente. no ocidente. Ou seja, a gente vai ser poupado daquele filme bizarro.
1: Do Super Mario?
0: Do Super Mario.
1: A gente teria o Pixels muito mais cedo. Olha que desastre. <risos>
0: Que triste, cara.
1: <risos> Pixels é. É, é, seria estrelado por, por Dennis Hopper, não é
0: isso? Dennis e, Hopper,
1: é, é, é Leslie o super... Nielsen. Leslie Nielsen, isso. Pô.
0: Leslie Nielsen e Inxel, beleza. dançando, Sandler fica fora dessa. <risos> é... Então... Chegamos aqui na virada dos 80 para o 90 com esses dois consoles principais, sendo que o Atari 10K ele tá com uma liderança sensível em uh, uh, comparação ao restante do mundo. Uh, gente, vai ficar sempre assim. Aí, anos 90 a gente tá começa uma, uma globalização bombante. A Nintendo não vai conseguir uh, uh, entrar nesse mercado ocidental.
2: É, se a gente falar de em termos técnicos, né, já que a gente estava falando. Uh, a Atari é a primeira empresa que lança um console, é, que se eu não me engano, que é 32-bits, né? Que é o... Na verdade, eles anunciam como 64, né? Que é o Jaguar, né? O Jaguar é do comecinho da década de 90. Ele é um console de 64-bits mas a, a gente precisaria de um outro player no ocidente que tentasse
1: derrubar o domínio da, da Atari.
0: Porque nesse momento a gente está com um monopólio quase que inconteste. não ser que a Nintendo consiga é, entrar nesse mercado de alguma forma, e a gente tem que lembrar que a Nintendo consegue se fixar no mercado ocidental na nossa linha do tempo justamente pela, pelo vácuo, né é, você tem até diferenças culturais em alguns jogos que simplesmente é, não se fica, o próprio JRPG, que é aqui no ocidente é pouco jogado, né? Ou muito menos do que no próprio Japão, né? Lá,
2: é... e lá inclusive, eles só chamam de RPG. <risos> Obrigado.
1: <risos> A gente pode
0: puxar de trás
1: um, uma coisa que tinha nos, nos anos 80, na época do Atari, que eram os concorrentes direto dele, que eram o ColecoVision e o Philips Odyssey. Que eram os dois consoles que concorriam com ele ali. Só que eles iam mais numa linha PC. Né? Eles eram um pouco mais direcionados ao PC. Eles tinham teclado, tinham mais botões e tal. Era um negócio um pouco mais é, agressivo. A gente poderia colocar então que talvez a, a Philips pudesse ter continuado investindo a Olha não...
0: só, a Philips teria um papel nesse mundo tal qual a Sony teve no nosso, né? Isso. Olha uma produtora de hardware, de repente, tentando superar as concorrentes no, no mundo dos joguinhos, né?
1: É, teriam que ser esses dois caras ou a gente teria que voltar para nossa timeline normal, né?
0: É,
2: só que tem um detalhe aí também que a gente não tá pensando. A gente tá pensando no que que poderia é, pressionar a Atari. O que poderia pressionar a Atari pra, por essa busca de qualidade, de avançar com gráficos e tal... São os próprios computadores pessoais também, né? Tem que entender que os PC Gamers aí vão continuar existindo.
0: Mas no início dos anos 90... É, ué. A gente tá falando aí de virada pros anos 90. O PC é um negócio ainda embrionário, não é não?
2: É... é bem fraco,
1: né? A gente vai ter 90... nos anos 90... A gente teria o XT
2: em 89, né? A é Atari isso, tinha até linha de computador também, que era é, o Atari 400 e o Atari
0: 800. É, eu só, só fico pensando se o PC já tem esse risco todo, porque é, eu lembro, de fato, você tinha os joguinhos, né? Alguns jogos bem interessantes. Uh, mais pro meio dos anos 90 você tem os Adventures, né? Que, que acabam sendo uma febre. E, e os primeiros jogos de, 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 de FPS também, que no videogame não, não, não decola até a geração de Playstation, né? Mas o... Playstation não, né? O Playstation 2, né? Foi, na verdade, o Xbox que começou a explodir o FPS. Mas ainda assim, na virada dos anos 90, eu não... O Doom é de quando? O Doom é de 92, 93, 92, né? é 92. Isso, 92. Então, assim, a gente já tá ainda em 88, 89, não vejo ainda esse, esse desafio tão grande eu, nesse ponto, Felipe. Nesse, eu, eu acho... Eu gosto mais da hipótese da Philips, né? De ser o, o, o Playstation da Philips, que teria outro nome, mas ainda assim eu gosto de pensar como Playstation da Philips.
1: É, o da, o da Philips chamava sei, né, inicialmente. Provavelmente ele seria uma linha nessa... Nesse treco maluco aí, né? Então...
0: então tá aí, em 91, a Philips nova lança o primeiro console de 16-bits, continuação do, do Odyssey, chamado Journey. Boa. Journey <risos> da Philips.
1: Muito bom, Journey é muito bom, hein? Eles lançam com uma propaganda tocando Don't Stop Living, assim.
0: Poxa, excelente! <risos> Vai ser, <risos> essa é a propaganda que vai na TV <risos> Excelente Então, entramos em 91 com esses três consoles e uma nova dinâmica de poder nesse mercado Por um lado, você tem a toda dominante Atari com o seu Atari 10K A nova entrante no mercado ocidental, a Philips com o Philips Journey e ainda a Nintendo, que já estava começando, estava prestes a lançar a continuação do Famicom, né? O Super Famicom.
1: A gente não teria é, Donkey Kong e Super Mario fortes do lado de cá, né? Mas a gente provavelmente teria o Sonic muito forte no Atari, né? Isso
0: aí. É verdade. É verdade, é verdade. Ó. Dado que a SEGA foi lá pra fazer, talvez até antes, né? Um lançamento até anterior, o Sonic poderia, inclusive, ser o garoto propaganda do, do Atari 10K, substituindo o Pac-Man, né? Fiquei
2: até arrepiado aqui agora. <risos>
1: O Mario não teria tanto impacto como o Sonic teria. Tipo, onde você vê, você vê Mario, entendeu? Todo mundo sabe que é o Mario, né? E mas o personagem mais conhecido seria o Sonic, né? O Mario ia ficar meio, meio por trás, assim. Né? O Mario ficaria atrás do armário, é isso? Pô.
2: Exato.
0: <risos> Na verdade, o Mario, além de ficar atrás do armário, ele seria... Aquele... Aquele personagem bizarro japonês, né? Olha só como eles idolatram esse bigodudo. Por quê, né?
2: Verdade, verdade. É verdade. que a
0: gente não entende do Japão, né? É, beleza. Bom, gente, estamos já nos encaminhando para o final aqui do cast entramos nos anos 90 com essa nova dinâmica, mas eu não posso deixar de perguntar qual seria o jogo bombante para vocês lá nos idos de 93, 94.
1: Eu acho que a gente teria o, o, o Journey aí tendo que ter uma, uma base é, forte de jogos, né? Ele teria que chegar com coisas incríveis, senão ele não ia conquistar o mercado. Então acho que a gente poderia estabelecer talvez que o Journey chegasse com o Doom.
0: Puta, Doom para consoles com a jogabilidade aceitável.
1: Exato, porque a gente tem teclado no Journey, né? No, no Odyssey original a gente tem, ele, ele estaria seguindo um pouco dessa linha de ter mais botões, né? Então a gente talvez tivesse os FPS surgindo no Journey, não nos, nos PCs.
0: Olha. A gente falou que ele não em 91, não, então vamos que mostrar um pouquinho pra frente o Journey é lançado em 92 e o jogo de entrada que vem junto com o console numa das versões do console, porque ele também quer ser um pouco família, né, não é pra todo mundo é, uma das versões do console é com o Doom beleza, hein, então nesse nosso cenário, esse mercado de uh, uh, jogos pra young adults e adultos já é isso anos
1: 90. Isso, e da Philips ainda, olha que bonito. Fabricante de lâmpadas e
0: videogames, muito bom,
1: <risos> sacanagem.
0: Fabricante de lâmpadas e exterminadores de demônios na, em Marte, né? É, isso que é uma empresa que que diversifica seus investimentos. Sim. T talvez a gente
1: tivesse uma Nintendo sem ter Super Mario no, no Super no Super Famicom, né, cara? Porque se ele não tem o poder que ele que ele tinha, talvez a gente não tivesse tido, sei lá, Super Mario 3, não teria vendido tanto, não teria pago tanta coisa. Eles teriam que estar inventando mais coisas. Talvez Outro a gente tivesse. Pode, né? É, talvez tivéssemos um, um. Um revive ali. Talvez nós, nós tivéssemos é, a, as desenvolvedoras. É, third parties jogando tudo no Atari. Porque a Nintendo sempre foi mais fechada. E aí a gente teria a Sega com a Square, talvez. Em vez da Nintendo. Né? Atari, Atari com a Square. Então a gente teria Final Fantasy para Atari 10K.
0: Atari 10K, que coisa, hein? queridos ouvintes que mundo é esse em que estamos vivendo em que tudo está diferente <risos> pois bem, agora vocês continuam o programa nos comentários, digam o que vocês concordam, o que vocês discordam se nossos nomes estão vendáveis o suficiente para consoles se não, quais outros nomes vocês dariam que tipos de jogos teriam nesses consoles, enfim Continuem comentando aí para que a gente possa continuar vivendo o sonho de mundos ligeiramente diferentes. Você sabe diferentes. que
2: esse programa teve um plot twist, né? A gente começou brincando, falando que a gente não ia falar de um mundo onde não houve o crash, mas nesse mundo não houve o crash, que o crash era da Activision, nunca aconteceu a Activision.
0: Olha só. Isso é o que eu chamo de profecia autorrealizável. Parabéns,
2: desenvolvedor. <risos> Falou, gente. Oh. We'll